0: Na jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Párhuzamos Valóság podcast. A mai adásban kitérünk arra, hogy mit is mondott Orbán Viktor túlsványoson, ezek után megnézzük, hogy mennyire szuverén még Európa, ha egyáltalán, és végezetül a baloldal politikai hősének is egy kicsit fantáziálunk. Megszokott beszélgetőpartnerem Abkorovics Jaca barátom. Sziasztok, ködvözlem a hallgatókat! Én pedig Orbán Gergő vagyok, nyári szünet után az zene maradt, azonnal indulunk. Nos, mielőtt elkezdjük a mai adást, azelőtt feltétlenül, mint valami rossz porszívó ügynök el kell mondjam, hogy iratkozzatok föl a Kontra Youtube csatornájára és a Geri a Facebook oldalt és TikTok oldalt feltétlenül likeoljátok. ha még nem teszitek, bár ezen nagyon csodálkoznék és nagyon el is keserednék, tehát biztos nincs így. Ö- mik voltak itt az elmúlt időszakban, ugye mi egy kellemes nyaraláson voltunk, vagy legalábbis egy kis szünetet tartottunk, hát közben rengeteg dolog történt, így visszamenőleg már nem foglalkoznak olyan dolgokkal, amivel mindenki is foglalkozott az elmúlt másfél hétben, viszont Orbán Viktor tusványosan ismét beszédet tartott, aminek voltak megdöbbentőbb, fordulatai voltak olyanok, amik szerintem marha jó víziót adtak, meg, meg uh, voltak olyanok is, amiben az ellenzék bele tudott kötni, és tudta ezt az egészet uh, rugdosni. Ha egy kicsit a beszédet nézzük, és erről beszéljünk, hogy mi hangzott el, nekem az első és legkomolyabb dolog az volt, hogy amit politikusnál manapság ritkán látunk, az a fajta önreflexió. Hogy ugye azzal kezdte, hogy amikor három éve itt találkoztunk, akkor nem beszélt erről, 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 és elmondta, hogy hát ezekről nem
1: számított. Igen, egyébként valószínűleg, hogy akkor a Momentum táborban így hogy Viktor ilyet nem szabad, tehát ez, ez nem illik, hát rögtön, rögtön el kell mondani, hogy a, egyébként 87 helyen leközölt három évvel ezelőtti beszédetben is már, hát erre fellívtad a figyelmet, hogy valószínűleg két év múlva koronavírus járvány lesz. Igen, nagyon érdekes volt, hogy egyrészt érdekes és egyébként szerintem egy kicsit félelmetes jövőképet változunk, fel, hogy nagyon milyen komoly kihívások előtt áll a, a, az egész nyugati civilizáció, benne Európa, benne Magyarország. Szerintem, ami nagyon kontrasztos volt, hogy míg ez tényleg egy ilyen, egy ilyen, hogy mondjam, világértelmező, filozófikus, közben nagyon e, reálpolitikus e, húrokat is megpendítve, vagy, vagy szemüvegen nézve. Hogy például amikor a baloldali reakciókat erre néztük, akkor, akkor például nem a Csárdi Anta mondta, hogy tehát Orbán Viktor így felvázolta, hogy tényleg a, a big picture-t itt mi lesz, és akkor mondta Csárdi Anta, hogy például nem beszélt a dugó <gül> <gül> És. És és valóban, tehát, hogy tényleg nem beszélt a dugó meg nem tudom, még egyéb díjakról sem beszélt, és hát, hogy talán ennek nem is ez volt a a szerepe. Szerintem, ami a a, talán az egésznek a kiindulási pontja volt ez, a, ö, hogy a, a nyugat hanyatlása, és hogy még korábban, amikor arról volt szó, hogy a hanyatló nyugat, és hát mindenki nevet ezen, mert hát az igazából azért mégis mindenki nyugatra vágyik, akkor az egy, egy szellemi és demográfiai hanyatlás ö, jelentett. Ö, viszont most ö, a nyugat hanyatlás az egyértelműen a, a világgazdaságból való kiszorulás, ö, és a perspektívának a beszűkülését jelenti. A nélküliség.
0: Tehát szerintem sokszor beszéltük már itt is azt, hogy így, így történnek a dolgok, Európa így követ, erre majd kitérünk a második témánek, de hogy nem nagyon látod azokat az irányokat, amit bárki felmerne vállalni és kimenné jelenteni, hogy igen én ezt gondolom róla, ezen az úton menjünk, és ezért nekem nagyon tetszett az a szó, amit ugye használt, az a posztnyugatiak. Ez a, ez a posztnyugati, ez egy, egy elég jó szó összetétel szerintem, és valóban tényleg az, hogy az a fajta nyugat, ahova az emberi nagyon akar tartozni, férjelőd és ne esik, hát most is akarunk, nyilván elsősorban itt a, itt a kereseti lehetőségek tekintetében, vagy a jövedelem, vagy a, vagy a tőke tekintetében, de hogy valahogy ez egy kicsit, ez már nem az a nyugat, ahol annyira úgy, úgy megint akarunk tartozni, hogy ott azért minden olyan jó, meg a gondolatiság is, meg minden, ez egy kicsit megváltozott az elmúlt
1: időszakban. Ö, igen, mert ugye a, azt gondolom, hogy azoknak a szerencsétlen sorsorszaknak, akik a kéntenek voltak a keleti blogban egy hosszabb, nem kívánatos időt eltölteni, a nyugat valahol a a, kiszámíthatóság, a a szavahihetőség, az adott szónak a a, a jelentőségével bíró hely, egy olyan hely, ahol minden a minőségről szól, tehát egy olyan olyan nagyon jól működő, ahol rend van, mindenféle ilyen dologgal felruháztuk, és azt gondolom, hogy egyébként sokáig így is működött, viszont pont ez az elmúlt időszakoknak a kihívásai, és szerintem jól rávilágítottak, hogy ez a nyugat, ami egyébként hogy mondjam, kitalálta a, az, hogy legyünk szolidárisak egymás iránt, a, aki kiangsúlyozta a békének a, a fontosságát, jelentőségét, aki, hogyha mondjuk a, a kontinentális Európába gondolkodunk, akkor megteremtette a jóléti államot, a, a szolidáris államot, meg nem tudom, de most ez a nyugat ö, abszolút ö, talán már fel is bomlott, de erősen a lejtőn, lejtőn van, és szerintem ami egy egy fontos momentumba volt ennek a dolognak, hogy jaj, bocsánat, és kiadtam azt, hogy, hogy mindeközben egyébként ez a nyugat a világot nyolc körrel előzte meg, innováció tekintetében a high-tech ipar innen származott, és eljutottunk most oda, hogy, hogy, hogy le vagyunk maradva a világ nagyon sok részétől, akárcsak, hogyha pont ezeket a technológiai dolgokra gondolunk, pedig még belül mindig azt gondoljuk, hogy ez hát azért mi, még ha nem is Mondjuk ki, de hát azért, azért öt körrel okosabbak vagyunk itt gyakorlatilag mindenkinél. És szerintem, ami, ami egy nagyon fontos momentum volt ennek a beszédnek, hogy hogy az az irány, amit mondjuk Nyugat-Európa vett, azzal, hogy elveszítette a, a geopolitikai realitásoknak az ismeretét, meg azt, hogy, hogy tényleg mik a fontos dolgok, és ö, ö, tényleg elveszett ezekben a, az ilyen áll ideológiákban, addig Pont a szerencsétlen sors miatt a közép-európai régiónak ö, kénytelen, kénytelenek voltunk, valamiféle reálpolitikát folytatni, és az elmúlt, ö, nem tudom, 10-12 évben a, a gazdasági klíma a nemzetközi konjunktúra is adott volt ahhoz, hogy fejlődni tudjon ez a régió. És ugye Orbán Viktor nem kisebb célt tűzött ki, mint hogy ennek a közép-európai régió ö, lehet az új nyugat, és ö, a a, ugye is ennek jogelődjét hívta ő posztnyugatnak. Igen,
0: amikor, amikor azt mondjuk, hogy a reálpolitika, ez, ez azért nagyon fontos, mert ugye eddig beszélgettünk arról, hogy reálpolitika jóba kell lenni a kínaiakkal, az oroszokkal, a nyugattal, Amerikával, és a, többi, és a többi, de amikor valóban konfliktusos helyzet van, mint mondjuk most ez az ukrán-orosz háború, akkor, akkor ugye mindenkinek megint hirtelen előjöttek az emóciók, hogy érzelmi alapon próbál dönteni. És ugye ezt elmondta a, a miniszterelnök is, hogy ugye a lengyel volt igazán szembetűnő ez a dolog, és, és főívta arra a figyelmet, hogy bármennyire is szomorú, meg elkeserítő ez a helyzet, ami történik most Ukrajnába, attól függetlenül az észnek kell diadalmaskodnia a szív felett. És egyébként ez tényleg így van, mert a ahogy ő mondta, hogy ez egy szláv-szláv népek, tehát kétszláv népnek a háborúja, mi ki akarunk belőle maradni, míg a lengyelek, azok gyakorlatilag már benne vannak ebbe a történetben.
1: Igen, na most a lengyelekkel kapcsolatban nekem az egy, hogy mondjam, azt szomorúan néztem, hogy, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy elég olcsón feladták ezt a v együttműködést, ami szerintem egy, egy nagyon fontos pillér volt a tekintetben, hogy mondjuk a Németország, Franciaországgal szemben egy pólust tudjunk képezni. Európában, viszont megmondom hogy hogyha Európa normálisan működne, és a fejekben nem lenne ekkora gond, és tényleg a saját érdekünk mentén működnénk, akkor ez valahogy úgy néz neki, hogy ugye például Lengyelország tekintetében, én egyébként még el is tudnám fogadni ezt, hogy ők kicsit emocionálisan közétik meg, mert ha belegondolsz, azért nekik Oroszország a kapcsolatban a történelmi hagyományok azok azért elég csúfosak, tehát ö, még azt is el tudnám fogadni, azt mondja a lengyel kormány, hogy okay, nyomjuk ész nélkül a szankciókat, mert bár azt tudjuk, hogy amikor azt mondja, azt mondja a Nyugat Európa, hogy azért kell szankcionálni Oroszországot, hogy abba maradjon az ukrán háború, akkor azt lát nem működik, de attól függetlenül egyébként azért a szankciók gyengítik Oroszországot, és mondjuk Lengyelország ö, érezhetné úgy, hogy egy legyengültebb Oroszország az neki, személy szerint, az egy, az egy jó dolog. De egy normális Európában ilyenkor jönne Németország, aki azt mondja, hogy oké, Lengyelország, értem az érveidet, de azért lángzán spácsíren, kiadunk egy-két nyilatkozatot, ö, veletek vagyunk, meg nem tudom, és hát azért szépen mondjuk nem állnánk bele így ö, most egy nagyon csúnya hasonlat jutott eszembe egy bizonyos erdőbe, ahova nem szólt, tehát ott szájjal bemenni. Na, hát hogy? A a, a, igen, igen, a bőröny. Bőröny, igen, mert tele vagy bogárral a szád. Igen, na, és hát jelenleg mi most jó sok bogarat igyekszünk begyűjteni, begyűjteni. Ezen a bizonyos bőrönyi erdőben.
0: És nekem az volt még egy ilyen elszomorító rész, hogy, hogy talán az elmúlt, nem tudom, 5-8-10 évben először az Orbán, múlt időben beszélt a v És amikor mondta, hogy ez azért működött jól az együttműködés, stb. Ez egy kicsit elkeserítő volt, mert, mert hogyha ezt most sikerült tényleg egy ilyen... Még azt mondom, hogy nem is a, a, a nyugatnak volt az a célja, hogy szétverje a v 4 Valószínűleg valamilyen szinten igen, de ez egy szerencse volt nekik, hogy bejött a a háború, és ez tudott éket verni gyakorlatilag a, a tagország vagy a résztvevő országok közé. És ez valahogy hogy hogyha ez ezt ö, eredményezi, akkor megint ott fogunk tartani, hogy amikor lemegy a háború, akkor majd újra összeborulnak a vériek, és azt mondják, hogy na jó, most volt két év, vagy egy év, vagy akármi, amikor kicsit utáltuk egymást, de most újra itt az irány. Én nem érzem, és innentől kezdve, amikor arról beszélünk, hogy a, az Európai Unió ö, vezető hatalmainak eddig is gyakorlatilag korlátlan volt a felhatalmazásuk, hogy azt csináltak, amit akartak. Lásuk lássuk meg például abban a történetben, amikor nem adják meg a nekünk járó forrásokat, mert ők azt mondják, hogy hát szerintünk ez nem demokrácia, vagy szerintünk ez így nincs jól, és nem adjuk meg azt, ami járna. Úgy érzem, hogy ők kapnak még egy olyan felhatalmazást, amivel már nagyon nehéz lesz bármennyire küzdeni, amivel szembe menni, amit letörni, mert innentől ez azt mondják, hogy a gyerekeket vénni is szétesett. Itt vagyunk mi.
1: Viszont egy nagyon jó, nagyon jó beszélgetésen hallottam a Gulyás Gergőtől, hogy... Ti
0: beszélgetedek?
1: Uh, hát így fölhívtam, és akkor mondom, hogy csak átmennék a, a, tudod, a ruhámért, és akkor ő meg elkezdte ezt magát mondani, Ez tudod, az és akkor én mondom, jó, oké, okay, Gergő, meghallgatlak nyilván, mert egyébként amúgy egy jó figura értett, tehát ja. most ha... Is a, FIFA. Most azt mondom, hogy jó, meghallgatom, de akkor fifázunk is egyet, egyébként hogy azért ráfér a gyakorlás miniszter úr, mert hát nem egy túl jó fifás, de hát most mindegy azért itt ezt a, a korosztálybeli különbségeknek is átkönyvelhetjük. Na, szóval, szóval az a lényeg, hogy azt mondta, hogy, hogy bár sajnálatos, hogy most a V4-es együttműködésről tényleg célszerűbb múltidőben beszélni, de a. A, abban a tervben, amit mondjuk a magyar kormány mondjuk úgy, egy kicsit ö, ö, jobban látja a jövőt, vagy, vagy, vagy jobban tervezi inkább a jövőt, mert aztán, hogy ki hogy látja, az majd mindig a, a történet majd eldönti, ö, abban ez a közép-európai ö, integrációnak ö, nagyon fontos lesz az együttműködése, és ö, ö, ennek lesz ugye egy fontos része az, hogy ö, ugye gazdaságileg együtt tudjunk működni, vagy nagyon meglepő, bocsánat ezt a ména és hogy Magyarország élen jár abban, hogy azokból a régiókból, akik most mondjuk a történelmnek talán a szerencsésebb oldalán fekszenek, hogy onnan hozzon befektetőket, és ilyen dél-koreai, kínai, indiai, cégekkel, indiai cégektől próbáljon minél magasabb hozzáadott értékű munkahelyeket teremteni itthon, és... Azt mondják, hogy az egy dolog, hogy ők, mondjuk Csehország, Lengyelország jelenleg még nem lát, nincs meg nekik ez a vízió, de attól függetlenül, ami ehhez a víziónak a, a létrehozatalához kell, például infrastruktúrális fejlesztéseket, azokat továbbra is erőltessük. Tehát például, hogy mondjuk a vasúti közlekedés legyen megoldva az, hogy a, a V4-es nagyvárosok legyenek jó minőségű úthálózattal összekötve, ezt egy kicsit próbáljuk úgy nyomni, mint hogyha most nekünk nem kell egyetérteni, hogy majd a mi közös jövünk hogy lesz, és aztán, hogyha beigazolódik, hogy nekünk ebbe igazunk lett akkor hip-hop kész is a rendszer hozzá, és akkor, és akkor meg be is lehet rögtön. Ilyen azért sose
0: felejtsük el ilyen esetben, hogy itt, itt nem egymással megyünk, de egymás ellen is küzdünk. Tehát, amikor mondjuk egy, egy nagy indiai gyártó azt mondja, hogy hol uh, csináljak egy uh, vagyok kutatási fejlesztési központot, és azt mondja, hogy valahol közép Európába akarok, akkor már nem nagy barátok vagyunk, hogy nem tudom a cseleknek azt mondjuk, hogy figyelj, a múltkor nálunk volt, most legyen nálatok, hiszen ugye mindenki a saját állampolgárainak felel meg, vagy kell, hogy megfeleljen, nekik számol el, oda kell, hogy hozzon jó fizető munkákat, stb. Tehát azért egy nagyon nehéz kérdés szerintem ebben ez a gazdasági, mert mert nyilván Európa az Európáról alkotott jövőképbe együtt kéne menni. Igen, hogy hogy szeretnénk, igen, mint szeretnénk. De közben ugye versenyzünk is egymással, hogy ki tud több tőkét bevonni, ki tud több befektetőt bevonni. Tehát ez egy nagyon furcsa
1: helyzet. E, igen, csak, és most tényleg megígyezném, hogy ez, amit most mondok, ugye ez nem egy szakértői vélemény, mert ugye jogász vagyok és nem értek a közgazdasághoz, Hogy alapvetően viszont nagyon sok esetben merül fel az a kérdés, hogy mondjuk egy-egy ilyen ország, egy csehország, még talán Lengyelország is, mert Magyarország, de Magyarország, Csehország mindenféleképpen, hogy egyszerűen volumenében nem tudja azt a, nem tudja kiszolgálni a keresletet, és ezért, hogyha ha, tehát természetesen fog ez kialakulni, hogy hogy tudjuk leosztani, és ebbe a közös integrációban sokkal nagyobb projekteket tudnánk együtt megcsinálni, ugye, hogyha csak arra gondolunk, hogy... hogy például nem tudom, hogyha mondjuk le, le akar szerződni mondjuk egy magyar borász, mondjuk egy szállodalánccal, akkor az azért nagyon nehezen tudja ö, ö, lemenedzselni, mert mondják neki, hogy oké, okay, jó a borod, ö, és akkor is le egy olyan mennyiséget, amihez pont 17-szer akkora ö, borvidékre lenne szükség, mint ami neki van, és akkor mondja, hogy törülök, hogy megkóstoljátok a boromat így ingyen, de talán a legnagyobb üzet az lesz, hogyha magatokkal visznek 20 palackot. Tehát, így...
0: Hogy ebből ki lehet hozni. No, mennyi kis tovább, mennyire szuverén Európa? Ugye nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen. Ö, hát gyakorlatilag zárhatnánk annyival, hogy se sem szuverén, de, de azért mégis egy kicsit boncogassuk ennek a politikai, gazdasági és katonai ö, irányait, vagy vonzatait, ugyanis azt hiszem, hogy a beszédben is, a tucsájási beszédben is rá lett mutatva, illetve azért tényleg azt gondolom, hogy főleg ha itt recesszió jön, már pedig előbb-utóbb valami kis recesszió itt Európába, vagy nagyobb recesszió mindenképp jönni fog, vagy a világba, akkor egyértelműen, a számítani fog, hogy gazdaságilag, katonailag, politikaian ki az, aki szuverén, ki az, aki képes döntés hozni, és ki az, aki egyébként mindig egy kicsit lemaradva megy a többiek után. Most azt gondolom, hogy Európa egyértelműen ezt a fajta követő magatartást csinálja. Nem nagyon kell döntést hozni, nem is nagyon tudnék, meg ugyis is marhasok kell megegyezni. Jó van, ez így meg majd Ugye valaki...
1: ötletem sincs. Nincs ötletem
0: valaki, találja ki, hogy hogyan kéne élni, csak nekünk ez a jó módunk maradjon itt meg.
1: Igen, tehát, hogy ugye uh, Guy Ferhoff stát liberális LP képviselő elmondta, hogy a magyar miniszterelnöknek mégis miért van még helye annál az asztalnál, és hogy a miniszterelnök vétójoga csorbítja az Európa, Európa szuverenitását. Na most először is, tehát Nekünk nagyon megtisztelő, hogy Orbán Viktorral tényleg ennyit foglalkoznak, de hogy úgy belegondolsz, tehát amikor mondjuk ott van a 17 milliós Hollandia, akinek gyakorlatilag a világ végtelen pénzét megkeresi egy évben, ott van Németország, meg nem tudom, most ezeknek a vezető politikusainak a legnagyobb gondja, hogy Orbán Viktor az miket mond. Tehát hogy azért ez valahol ez valahol, hogy mondjam, ez egy szánalmas dolog. Ja. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg ez a... Tehát, tehát normálisan, hogyha ezek hasonló formátum politikusok lennének, akkor, akkor gyakorlatilag megtehetnék azt, hogy tehát így intenek, hogy Szerusz Viktor, most, ide most ne ül, mert most mi beszélgetünk, de hogy persze majd a büfébe iszünk egy kávét. Mert hogyha ezek az országok olyan kormányokkal, meg olyan politikusokkal rendelkeznek, amit mondjuk Orbán Viktor itt megcsinál, akkor, akkor Orbán Viktornak gyakorlatilag annyi dolga lenne, hogy föl a vonatra, néha meghúzza és siút, és akkor örülünk, hogy zakató az európai gazdaság, tehát hogy ez valahol nem normális, egy 10 milliós ország miniszterelnökének kell kívánni, hogy haó ember, mindenki ügyen, tehát hogy, hogy, hogy tényleg, tehát hogy gondolj bele, Covid válságnak még a következményen nincsenek megoldva, ahogy ott rögtön az ellátási láncok bezuhantak, tehát erre azóta se találtunk megoldást. Az, hogy mondjuk a Európai Központi Bank azért nem emel kamatot, mert akkor mondjuk így Dél-Európának így kapuk. Tehát, de, hogy, hogy erre nincs nagy ötlet. Tehát, nem, vagy...
0: De igen, de közben Európa foglalkozik az igazán fontos kérdésekkel, mint hogy most legyen óraátállítás, vagy ne legyen. Ez állítom neked, hogy ez négy éve, vagy öt éve topik. Én nem tudom, mióta mindig elmondják, hogy. Majd jövőre talán, de majd nem úgy lesz, hogy a nyári, hanem a téli, meg a, és már azt tudom, mi van e Milyen sos...
1: lehet ebben a munkacsoportban dolgozni? Ja. Tudod, mert itt ez, ez egy eldöntött nő kérdés. tudod, hogy igen ne. És egy kicsit olyan, mint van ez az interneten elíresült videó, amikor megkérdezik, egy választás előtt a bácsit egy ilyen falusi porta kapujában, hogy hát, hogy mi a helyzet itt, mit vár az új vezetéste, és akkor azt mondja, hogy sok dolog van, És kérdezik, hogy, De hát, hogy na és hát meséljen, hát mi, mire gondol? És ki gondolk, azt mondja, jó van, ez így. Na, egy, egy kicsit most ugyan ez <gül> van itt az Igen. európai igen, igen, ezeket. meg
0: ebben a munkacsoportban kimondottam aztán, de ha itt a politikai aspektussal kezdjük egy kicsit, hogy, hogy beszélgettünk mi már erről többször, azt hiszem nem a műsorban, műsoron kívül, tehát ez ilyen kis belső info, hogy már, mint, már az is egy
1: belzső infogy, amúgy szoktunk beszélgetni. Igen, aki esetleg
0: ezt nem gondolná, hogy volt a Európának komoly problémája az az európai politikának, elsősorban nyugat-európainak, hogy ahogy egy tanult barátunk mondta, abban különbözik az amerikai rendszert, hogy Amerikában bármi történjék, egy választás után valaki nyer megkapja a felhatalmazását, az ő ötleteit, gondolatait, irányvonalait tudja vinni. Legyen ez demokrata, legyen ez republikánus. Európában viszont, onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag végtelen mennyiségű párt jut be a parlamentekbe, végtelen mennyiségű ö, koalíciós megállapodása kényszerül, akár az is, aki nyer, és sokszor nem az dönt, aki nyer, aki szerez mondjuk 20 pár hanem mondjuk egy 3-4-5 százalékos olyan pár, aki a mérleg nyelve lesz ebben. Na most innentől kezdve, elment az európai politika abba az irányba, hogy nem az embereknek politizálnak, nem őket akarják meggyőzni, mert tudják, hogyha fél év múlva ott van Olaszország, fél év múlva, egy év múlva választás, gyakorlatilag plusz plus pár százaléka mindenki ugyanazt fogja megint kapni, mert beálltak ezek a frontvonalak. Hanem elkezdtek ugye egymásnak politizálni. És azt mondja, hogy igen, nagyon fontos, hogy az emberek elmenjenek szavazni, de még fontosabb, hogy ezt a 3%-os, meg azt a 7%-os, meg azt a 9%-os pártot meggyőzzem, ezeket valahogy egybe tartsam, és akkor legalább egy pár évig én tudok kormányozni. És azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen, ilyen koalíciópolitizálás, is az egyik rákfenye annak, hogy az európai döntéshozatal a gyakorlatilag nem működik.
1: Igen, most elmondom, apukám egyik nagy elméletét egyébként de szóval nagyon ide, ide kapcsolódik, hogy ő egyébként egy egész komoly összeesküvés, elméletet és koncepciót lát a mögött, ahogy, ahogy a nyugati embert, apolitikussá tették. Tehát ugye ma, majd, hogy nem sik a apolitikusnak lenni, és a politikával foglalkozni, hát ez egy, egy kicsit ilyen, tehát akik nem direkte, nem tudom, újságírók, hanem mondjuk egy ilyen mérnök értelmiségi emberek, meg nem tudom ilyenek, ott gyakorlatilag sik az, hogy gyerekeket, nekem ez túl, túl primitív dolog. Na most ebből alakult ki szerintem az, vagy legalább, bocs, bocsánat, apukám az elméletét tovább vive, hogy hogy kialakulnak ezek az alacsony a társadalmi támogatott cseh kormányok, ahol tényleg ö, mindenféle csoportosulásra lehet szavazni. Az emberek azt mondják, hogy hát jó, most nem tudom, elmegyek szavazok azért az őde- a az zöldekre, mert igazából én itthon is nyírom a füvet, meg bírom, bírom, bírom ezeket a, a, a hazai gyümölcsöt, tudod, és akkor, és akkor ez gyakorlatilag az én ideológiámat meghatározza. Hát, hogy társadalmi kérdések egyébként nem foglalkozunk, mert nem is érdekel minket, meg nem tudom, és akkor, hogy mondjam, ilyen, ilyen blöffök alapján az emberek elmennek szavazni, és és az a lényeg ezeknek a Egyébként emellett ugye megy az, hogy a pluralizmus, az gyakorlatilag ennek a posztnyugati világnak a legnagyobb vívmánya és a legszebb dolog, ami valaha történhetett az emberrel a szerelem után 200 évvel. Igen, és és hogy kialakulnak ezek a kormányok, amik működésképtelenek. Tehát ezek ezek abszolút, és amit amit ugye a tanult barátunk mond, hogy itt ugye nem nyer senki, és és egyébként tényleg a társadalmi támogatottság az ott veszik el, és annak egyébként a relevanciája is, ahogy aztán ezek a sok társadalmi támogatottság nélküli párt összeül az LP-ben, és, és tényleg nincsenek ráutalva arra, hogy az embereknek politizáljanak, és ugye ha már szuverenitás, egyébként akkor most behoznám, hogy másik tanult barátunknak a szuverenitás elméletét, mert nekem ez nagyon frappásnak tűnt, és nekem ez nagyon tetszett, mert ugye a szuverenitásról gyakorlatilag ugye sok ezer oldalnyi tananyag van, hogy mi is a szuverenitás, és ez a kedves barátunk annyiban foglalt össze, hogy a szuverenitás az, hogy ki dönt. És, és ugye, hogyha meg Megnézed azt, hogy mondjuk politikai, gazdasági, katonai szuverenitás tekintetében egyik tekintetében sem dönt az EU. Tehát a politikai aspektusában abszolút követjük az USA-nak a. a iránymutatásait, tehát, hogy szerintem milyen a jó európai ember, ott ugye ezt megkapjuk, von der Leyen és utána pedig aki ezt értelmezni próbálja, hát arra elmondja, hogy na, na, ön pedig a náci, mert ugye ami még nagyon megy a fejlett nyugaton, az a nácizás, a megbélyegzés, tehát ugye azt, azt hittük, hogy a, a második világháború után már esetleg talán túl is lehetne ördülni, de ugye nem sikerült, mert azt mondják a németek, hogy néha jó hagyományokat feleleveníteni, tehát nem tudom, én egy picit skeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert hogy jó lenne például nem feleleveníteni ezeket. És akkor, hogyha megnézed például a gazdasági szuverenitás, szerintem azért egy érdekes kérdés, mert mert az leg, az leginkább nem döntés kérdése, hanem, hanem, hanem adottság kérdése. Tehát az, ahogy például a tusfajasi beszédben felsorolta a miniszterelnök úr, hogy a hogy mi korábban az iparhoz szükséges nyersanyag és energiaforrást azt a nyugati világ birtokolta túlnyomó részt. Így most, ahogy a. És egyébként ugye érdekes a technológia változásával is, tehát ugye új nyersanyagokra is van szükség. Nem tudom, ilyen ritka földfűnek, meg most ebben nem is mennék bele, mert hogy ugye nem, hát is, hogy ugye nem is tudnék belevenni ennél jobban. Egyszerűen felértékelődtek olyan országok, ahol ez van, mert hogy egyébként nagyon nagy meglepetés, hogy például ö, a gáz vásárlás tekintetében is egy relatíve inkább jó pozícióban van az, akinek ö, van. Mert ugye akinek nincs, az ugye jól láthatóan ugye ennek ki van szolgáltat. Annak vennie kell. Annak ugye vennie az még kell. Az mindig bonyolult. Hát igen, és akkor ö, e tekintetben ugye lehet ö, vívni ezeket a szabadságharcokat, és akkor itt jön ugye akár a, 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 ez az óriási gásporlási ö, ö, lehetőség, ugye a 15% Na most ugye itt fontos megérteni, hogy a 15% az elég sok, tehát hogy az, az, az minimum egy, egy nagyon komoly generátora lesz annak, hogy itt egy recesszió elinduljon. Ugye a recesszió, hogy a gazdaság zsugorodik. Na most ahogy zsugorodik a gazdaság, úgy óvatatlanul munkahelyek fognak megszűnni. Tehát amikor, amikor jön ezekkel az okos megoldásokkal a művelt német, akkor úgy megkérdezném, hogy, és például, hogy, hogy mivel szeretnéd, mondjuk nem tudom én azt, a német társadalmat terhelni, aki ugye a német egység óta folyamatosan szolidaritási adókat fizet, most már tényleg Ukrajnát is ők fogják felépíteni, meg már mindent ők fognak felépíteni, hogy, és akkor miből? Mert hogy ugye ott is egyébként zsugorodni fog a gazdaság, és egyértelműen látható, hogy ez a rossz szankciós politikának a következménye, még inkább azért is, mert ugye például mondjuk egy évvel ezelőtt ilyenre nem volt szó. Tehát gondoljuk bele, hogy egy évvel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy nem tudom én mennek föl az árak, mert hogy egy évvel ezelőtt is volt egy energiá robbanás, de most ahhoz képest meg tízszer mondjuk ö, ö, bizonyos ö, energiahordozóknak a világpiacon az ára, ö, és erre Európának ö, az... Örülnék, ha mondhatnám, hogy nem volt válasza, de hogy volt. Volt. Az az volt a legrosszabb, hogy ezek amúgy aktívan, cselekvően csinálják ezt az abszolút öngyilkos politikájukat, és így gyakorlatilag a gazdasági kitettségünk az még nagyobb lesz. Amikor
0: a 15%-ról beszélünk, azt azt azért kell nagyon leszögezni, ez miért fontos dolog, mert ugye az, ha csak a saját példámat nézem, mindig azon gondolom, ha 15 százékos polnyát, akkor majd mit a kevesebbet fűtük, nem tudom, kevesebb melegvizethasztásra, többi. Tehát így képzelem, meg kevesebbet klímázol.
1: Vagy amikor, vagy amikor azt mondják neked, hogy kapsz 15 százalék és akkor érzed, hogy hát ez nem olyan sok. Nem, nem olyan sok lehet.
0: ez több, innen is jelzem. Na, hanem az, hogy, nézést, hogy amikor a 15 százalék, az a gazdaságra is érvényes. És szerintem ezt felejtjük el sokszor. Tehát hogyha, hogyha nem is jelentheti így azt, hogy akkor a munkahelyek 15%-ától köszönjünk el, mert nyilván nem jelentheti ezt, de ez egy, ez egy komoly visszatartó erő lesz, mert amikor azt mondják mondjuk a német ö, iparban, hogy gyerekek eddig a három műszak, ami működött, az most legyen kettő. Mert ugye így tudjuk biztosítani azt, hogy a rendelkezésre álló gáz, meg kőolaj az elég lesz. Na, hát az pont azt fogja jelenteni, hogy egy műszak az kuka. És akkor lehet nézegetni majd, hogy ugye jó volt, hát maradt nekünk gázunk, meg kőolajunk, hát maradt bátyám, csak ugye nekem meg melom nincs, hogy ezt megvegyem, tehát hogy hát, meg vagyok.
1: Igen, és akkor amikor jönnek ezek a nagy ötletek például a Weber-től, hogy tehát ugye hát egyszerűen szolidaritás jegyében szét kell osztani az unióban az energiahordozókat, hogy tehát öreg, Azért, mert te hülye voltál, és neked nincs, azért, hogy mondjam, elveszed azt, ami nekem van, és majd te fogod kitalálni, hogy nekem mennyire is van szükségem. És akkor, hogy mondjam, én azt érzem, hogy itt az egész európai politika, az az szintisztán kimerül egyébként a kommunikáció szintjén. Tehát amikor mondjuk, nem tudom, elmondják, hogy az európai tárazók nagyon jól állnak, mert hát már közelítenek egyébként az ilyenkor kívánatos szinthez, mert most nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk, nem tudom, 18 százalék. És akkor, és akkor hát 18 ennyinek kell lenni, oké, okay. És akkor így utána egy hallgatok egy ilyen energetikai szakértőt, és akkor mondja, hogy, hogy nem, tehát a 18 az igaz, hogy az egy kijelölt cél, csak hogy nem a tározói kapacitásnak kell a 18 a hanem a szükségletednek kellene a 18 százaléket tároznod, ami azt jelentené, hogy mondjuk nem tudom a tározó, hogy 70%-a ö, van feltöltve. És akkor így azt érzem, hogy na most ö, egy. Vagy lehet, hogy mondjuk von der Leyen ezt nem tudja. Na most ez egy gond lenne. A másik, ami én inkább ezt sejtem, hogy ő ezt tudja, amit ugye mi is tudunk, csak hogy ő ö, direkte hazudik, mert őnek van egy narratívája, hogy szerint ez hogy kell csinálni, és akkor ö, egyszerűen ilyen csúsztatásokkal becsapja az európai embereket. Tehát én nem tudom, hogy ez hova fog kivezetni, de hogy Egyébként ennek jelenleg én nem látom, tehát ennek nem látom pozitív kifutását ennek a dolognak, és ami a legjobban zavar az az, hogy ugye ilyenkor, amikor mennek a beszélgetések, hogy hát mi lehet, és akkor ugye mivel ugye, általában ugye ilyen kávéházi okoskodásokba veszünk részt, alapvetően egy darab rendes szakértő sincsen, és akkor mindig jön ez a, ez a nagy érv, hogy na jó, most fővázoltuk, hogy itt minden rossz, és megyünk a pokolba, de hát azért ott vannak a nagy cégek, hát az Audi akar bedölni, hát azért nem akar itt senki bedőlni, és akkor, és akkor nem tudom. És nekem az a félelmem, vagy, vagy, vagy nekem az a rossz érzésem van, hogy nem számolunk azzal, hogy egyébként itt vannak olyan szereplők, akik nem bánnák, ha bedőlne az európai ö, ö, gazdaság, mert hogy ugye, ahol bedől egy gazdaság, ott azt újjá is kell építeni. Ahol pedig építkezés van, ott hitelezni hát, kell.
0: éles sarjad a romokon, tehát csak <haz> jól kell odaérni, tehát jó, jókor jó kell odaérni. Azt gondolom, hogy ez a fajta gondolatiság, vagy gondolatnelküliség, de Időben, prosperáló világgazdaságban ez elmegy. Tehát ez ezzel elmegy le ez szinte szinte ez mindegy. Gond nélkül igen. le tudod hozni, kicsit fontos kicsit megmondott, kicsit nagyon látványosan százegy autóba, nagy nagypuszik, stb. Majd amikor jön a baj, akkor ugyanezt csináld, és akkor rájössz arra, ha egyetlen ez nem működik. Csak igen, csak belőled az a reflex, hogy valami újat hozzá, mert eddig se kellett. Hanem te így ezt így ellavírozták, kedves karrierpolitikusként, szépen mentél egyről a kettőre.
1: Abszolút, tehát egyébként ott már tényleg beértük a nyugatot, hogy a politikusaink megütik ezt az alacsony szintet tehát sőt, valahogy lecsúsztunk ide, tehát az, az amikor mondjuk tényleg a Csárdi Antalnak, téleg a dugó díj, holom én nem beszélt egy ilyen nagyévű beszédben, egyébként amúgy hozzáteszem, hogy tehát ha, ha úgy nézzük végül is, jogos is lehet, mert mondjuk a, mondhatjuk, hogy a Biblia is egy elég nagyévű dolog, és sokszor elég nagyévű mű, és ehhez képest sokszor elég, hogy mondjam, a, a nép egyszerű nyelvén bemutatott történeteken van. Ki vannak van. Igen Igen, tehát hogy ki vannak benne. Dolg- dolgozó a részletszabályok, mindenki számára érthető. Tehát ilyen szempontból ö, azt is lehet mondani, hogy valójában ő pont, hogy Orbán Viktoron kérte számon a keresztény kultúrát, hogy...
0: Igen, csak azon... Ö, egy a... nagy kódexre vágyott a... rögtön. Na, kezdj el megírni. Hogy, amikor azt az elértük a nyugat európai politikusok szintjét itt a hazai politikai elit körében, és ezzel rá is vezetném a harmadik és egyben záró témánkra, hogy hogy azért ezek a baloldali politikai hősök, gondolok itt, hogy a Fekete Győr András, aki, aki tényleg olyan vadú posztol meg mindig, mint lenne bármiféle fajta célja, és egyébként Jaka Péter is, akinek most ugye megnéztük, hogy tényleg sok követője van, 420 ezeret 420 000, igen. Igen, az vagány, hát Innen is marha
1: ügyek vagyunk. Igen. De nem is az a lényeg, hanem hogy azért ülni. Ő... Egyébként amúgy neki már nem is politizálni a kéne, hanem ennyi követően elkezdne valamilyen tudsz rá. Óriási pontosan, ilyen pontosan. Meg
0: egy kis vizes porszívó. Úgy, tudod, meg egy így kis azt Dyson. mondja, hogy.
1: Na gyerekek, egy bukott politikus nespresso is iszik <gül> 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 Szóval igen.
0: Vagy hogy tegnapi képen volt, vagy tegnap előtt, én nem tudom, hogy tárcsázás előtt, vagy ment ki tárcsázás, jól mondtam. Igen, csak akkor, akkor lehet, hogy tárcsázás előtt mindig egy finom lattéval indik. Ó, oh, egy kis beauty influencer. Igen,
1: És a vonalaimra a Coca-Cola Zero ügyel. És
0: akkor volt egy reggel ezt, a, ezt, hogy ő megy tárcsázni, mert ugye a nép között van, a néppel dolgozik. Nem tudom, hogy miért kell ehhez mezőgazdasági munkában részt venni politikusként, Nem. de teljesen mindegy. Is.
1: És este reggel. Megírtam... Amikor, amikor nagyüzemi, ipari mezőgazdaság van Magyarországon? Na, ő, ő
0: utána már kirakott egy képet, hogy ül egy, egy ilyen kertbe, szalonnát sütöget, és mondta, hogy tárcsázás után egy kis szalonnasütés. Tehát ugye, látjuk a képet, hogy ez történik. És az a gondolkodtam, hogy mint
1: hogyha, a, a, így, élne, így élne vidéken egy ember. Így élne vidéken, minden este szalondnál
0: <gül> <sütöken, gül> minden este szalondnál sütöget, mert így, nem, ez így működik. <gül> És akkor az volt nekem a csúcs, hogy, hogy hány, és látod a családot, hogy néznek bele a kamerában, és hogy ez mit keres itt? Tehát ezt a faszit kihívta ide. Tehát itt ez egy normális család, aki már régen nézni a barátok köztött felvételről az RTL moston, vagy nem tudom hol, de így nem lehet, mert itt neki szalonnát kell és akkor,
1: és akkor most gondolj bele, hogy ez képest mondjuk Orbán Viktor is fölvázolja, hogy itt merre csörög a dió, és akkor mit mond az a ellenzéki szimpatizás? Miért nincs vita? és így öreg, miről? Tehát hogy most komolyan, komolyan mondom, tehát, hogy, és, és én egyébként, tehát hogy nekem az a legmegdöbbentőbb, hogy mondjuk amikor ö, tehát én lennék mondjuk a Fekete Győr András, és ö, mondjuk végighallgatnám, mert nyilván ők is megnézték Orvány a túlfőnösi beszédét, hát úgyhogy fölmerülne bennem, hogy nekem biztos ez a pályám, tehát hogy, hogy tényleg ezt kéne csinálnom, vagy hogy hogy, és, és akkor ö, én, én, én elfogadok sok mindent, mint amit beszélgettünk korábban, mondjuk a, a Orbán kormányoknak mondjuk a szociálpolitikára. Én elfogadom, biztos, van ennél jobb szociálpolitika, de hogy, tehát akkor, akkor ezt miért nem mutatják be? Tehát vannak, vannak szociál, magukat szociáldemokratának nevező politikusaink, aki mondjuk egy ilyen nagyévű beszéden számon kéri a dugódiát. És akkor így kérdezném, hogy, tehát hogy, hogy ez most komoly, tehát hogy ez egy vicc, tehát hogy te szórakozol velem, tehát hogy, és hogy, hogy ne, ne, nem értem azt, hogy ezek az emberek igazából, most hogy mi mondjam, nem értem, tehát nyilván ő ebből megél, sokkal jobban megél. Munkás, ez ez nélkül, egy nagyon de, fontos de hogy, dolog. De hogy valahol elkeserítő, tehát ez a, ez a mondani való nélküliség. Igen,
0: de ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebből ő megél, és ebből azáltal, hogy ő megél, ő még négy évig, meg még négy évig, meg még négy évig megélni, úgyis ha nem frakcióvezető, nem pártelnök akár, mert ezeket az ambícióktól ezeket el lehet köszönni. Viszont egész egyszerűen az, hogy hogy neki ezek a lájkvadászatok, ezek pont annyira jön, neve még a köztudatban maradjon. Hát a néztem, mert itt jelezted, hogy nézzem meg ennek a két ö, embernek a Facebook oldalát, és akkor néztem a, a Fekete-György banditónál is, hogy tényleg olyanok vannak, hogy ti láttatok nemzeti konzultációt a kata megszüntetésről és a mitomérési csökkentés elvételéről? És akkor alatt egy nagybetűvel ÉSEM.
1: Az igen, és, és akkor így, az nézet, az az, hogy, ó, te ó, Te csak nem a a diákan az elnöke szeretnél lenni? És, hogy, tehát, hogy komolyan mondom, hogy ö, meghallgattam most ö, fókuszcsoport a fókuszcsoport a, nem is tudom mi volt, hogy összedől a Orbáni tákolmány, vagy valami ilyesmi volt. És akkor hallgatom, nyilván ö, egy nagyon sok szerintem csúsztatás, ferdítés, ami egyébként tehát, ö, egy akciómaként közli, ami egyébként szerintem egyáltalán nincs itt, de most nem is ebben mennék bele, hanem azt mondja, hogy ez a kata, ez egy tök jó dolog volt arra, hogy hogy egy induló vállalkozás kis adminisztrációs teherrel relatíve ingyen alacsony adóterhekkel el tudjon indulni, és hogy ő azt csinálta volna vele, hogy mondjuk egy két-három évre megengedte volna, hogy az eredeti szabályokkal működjön egy ilyen cég. Na most... Ez egy olyan dolog, aminek el lehet gondolkozni. Tehát ez, ez így, elmondja, ez egy értelmes gondolatnak tűnik, mint ahogy egyébként másik oldalról én pont ugyanilyen kritikát is fogalmaztam a katával szemben, hogy mondjuk van egy ismerősöm, aki e, ilyen vágó operatőrként dolgozik, e, gyakorlatilag e, korlátlanul kimaxolja e, a katáját, és akkor most vett mondjuk egy kabriót belőle. És akkor hogy mondjam, szó, szóval, hogy hogy az, meg én azt gondoltam, ugye ez a fordított logikája, amit a fókuszcsoport rá nem mondott, hogy ő valójában már túllépte ezt a katának a a kereteit, tehát, hogy ő ő azt nem értette meg, mondjuk ez az ismerősöm, hogy ő neki nem egy kabriót kellett volna vennie, hanem neki át kellett volna lépni egy olyan vállalkozási formába, amit egyébként valójában az ő ereje már képvisel. Na most ehhez képest, ugye nem vette ki a részét a közterv hanem hát ugye inkább ezt a könnyebb utat választottam. De nem sokkal jobb, Amit deszek, nem sokkal jobb, hogy hogy én, én nem fogom emiatt elítélni, mert ugye gyakorlatilag a Siffer András az egyetlen olyan ember, akitől ezt hallottam, hogy ő nem értett egyet a katázással, és amikor visszaadta a mandátumát, és elkezdett ügyvédként dolgozni, mondta, hogy az első évében 200 ezer forintokat tudott havonta kiszámlázni, és azt sem katával tette, mert nem ért vele egyet. Na most azt mondom, hogy Andrásnak jár mert ez egy vagány dolog volt, de én ezért nem rónám meg mondjuk ezt a, az ismerősemet, viszont, hogy mondjam, csoport Ádám már így is bőven túllépte az ellenzék elmúlt két het- hetének az összteljesítményét, mert hogy egy darab értelmes dolog, és tudod, amikor, amikor, hogy mondjam, a, azok a politikusok, akik egyébként nem szavazták meg és nem értettek vele egyet, majd most, sem jönnek elő egy alternatívával, és, és ilyenkor látszik az, hogy azért, mert igazából nem gondolnak erről semmit. És, és ugye ezek olyan dolgok, amikor, hogy mondjam, a, a rezsicsökkentés kérdés, és pontosan, pontosan ugyanilyen, hogy az Orbán kormánynak a gazdaságpolitikája mögött mindig van egy politikai alap, amiből következnek ezek a lépések. Na most, ez a, ezeknél a baloldali arcoknál gyakorlatilag csak arról szólnak, hogy szeretnének olcsó lányokat szerválni a, a Facebookon, ezért kiírnak, hogy mondjam, olyan jelentős mondatokat, minthogy most ezt én találom ki, de lesz, hogy jó van ez így, miniszterelnök úr! És akkor erre jönnek, mert hát mindenki tudja, hogy hát nincs jól, mert hát a jól lenne, hát az nem ilyen lenne. Kirak
0: a képet, hogy körülbelül ilyen dumák, hogy Orbán retteg, érkezünk. Ö, mi van? <gül> <gül> azért, mér, hogy nála is le fogsz ülni és sütöget szalonnát vagy, vagy patintasz egy sört a kertbe meg,
1: meg tudod, Fekete borító borító képén a következő szöveg veletek, köztetek Értetek. És hogy már, tehát hogy már látom, hogy erre mondjuk elment négy munkanap, ahogy ezt kitalálták, mert ez, ez, ez körülbelül ö, hasonlóan működhetett, mint az a EU-ban az a munkacsoport, aki az órá felel, ö, vagy a nasa az a munkacsoport, akik az űrlényekkel való kapcsolódásért felelnek, tehát hogy relatíve, ugye, és hogy, hogy veletek, köztetek, értetek, és egy kép, a csillagos szemmel kezet fog, és hogy tehát itt egy alapvető Ö, azt gondolom, hogy ilyen tájékozódási pontvesztés történt. Tehát, hogy, hogy ők úgy képzelik el ezt a közteteket, hogy én, aki nyilván az emberek itt vannak, én pedig nyilván itt vagyok, de ez tőlem akkora dolog, hogy én lemegyek, és akkor ott álljon egy-két ember, akivel így kezet fogok. Igen. És hogy így, így embert, ez nem, nem azt jelenti a köztetek, hogy te így leszállsz közénk, hanem azt jelenti, hogy így az életben élsz, meg vannak az életben így ismerőségek, akik így nem tudom, elmesélnek neked dolgokat, és én pont azt, azt hiányolom, hogy ők azon gondolkozzanak, hogy ez a köztetek és az értetek, ez így a cselekvésben mit jelent? Mert ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy a politikai gondolkodás, Kodásból, ha nem következik cselekvés, és szerintem az Orbán Viktor beszéde például ebben nagyon jó, hogy ő mindig, amikor fölvázol egy víziót, mindig mellé rakja a cselekvési tervet, hogy ebből, amit mondok, mi következik. Na most a Fekete Győr ö, pedig soha nem következik semmi, nincsen cselekvési terv, egyébként amit megállapít, sem késztett cselekvésre, na most ezt, ez, ez egy nettó kávéházi okoskodás. Tehát, hogy de, de nem, tehát ne. valahol tényleg de. ezt gondolom, hogy a... a, a... De jó, bofa, ez egy, és és bele belegondolsz, hogy mondjuk egy, egy fekete egy András, aki ugye Jaj, hát ez a, kis, ez a kis hamis, hát én még most nézem, hogy még itt a, a rövid áttekintésben úgy írja a hogy Momentum Mozgalom alapító és parlamenti frakcióvezetőját. Azért az bandító, azért tényleg frissíteni. Tehát, az. Azért egy kis uh, lódítás. Rossod. Nem tudom, hogy még lehet van a tinder és az mondja, hogy egy kicsit így az én magánykod. Ez még tud magánykod. Igen, és hogy gondolj belőle, hogy tehát ugye már leszették, nem pártelnök, már nem is frakcióvezető. Uh, alapvetően uh, végtelen ideje van. Egyébként listára jutott be, tehát hogy így, így a, a, foglalkozhatna azzal, hogy még nem tudom én, a, hetente egy valamire való publikációt kiad. Tehát, hogy heti egy, érted? Tehát, hogy nem is kellene ez egy... de ehhez képest ő fölül, és, vagy fölül, vagyok nem is tudom, fölül az ágyából, és akkor, és akkor én viséget régen a Facebookra, hogy nem tudom én, a Orbán Viktor az egy hülye, és akkor ö, ő Jó, megokos. Lehet,
0: de ő ezzel, ő ezzel gyakorlatilag megvan, de ez nagyon szépen keretesz a történetet. Tusványosra kezdjük, tusványosra fejezzük be, vízió és vízió, nélküliség szerintem ez nagyon szép volt. Jó, egy szívecske. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, akkor feltétlenül kövessétek a Kontra YouTube csatornáját, lájkoljátok a Gerihoz a Facebook oldalt, és már van TikTokunk is. Találkozunk egy hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
1: Sziasztok!